0: Willkommen to Game Talk. We talk games. Independent, authentic and with passion. Hier ist your Host, Joey. Die Road to Monstrum Nox geht weiter und damit herzlich willkommen hier im Game Talk. Nachdem wir mit dem ersten und zweiten E teil die ja beide zusammengehören, zu so unseren Mühen haben, dürfen wir uns jetzt freuen. Jetzt kommen nämlich storychronologisch die besseren Spiele, habe ich mir zumindest von meinem Gast sagen lassen. Wer das ist, ist natürlich klar. Mich begleitet auf der Road to Monstrum Nox selbstverständlich der Stefan. Hi. Hallo, Gude. Im 153. Game Talk haben wir ja diesen schon angekündigt, wir haben gesagt, es geht weiter mit E's Memories of Celsetta oder Selseta würde man in unseren Gewillten wahrscheinlich sagen. Und genauso ziehen wir es jetzt durch. Wir sprechen über den storychronologisch dritten Teil jetzt logischerweise. In der Erscheinungschronologie oder ehemaligen Nummerierungschronologie wäre das aber is 4 gewesen, wobei wir feststellen, die aktuellste Version hat die Nummer ganz weggelassen und über die reden wir heute, die heißt einfach nur is Memories of the Sitter. Ja, liebe Hörenden, heute wird's stressig. Oh. Weil das
1: ist in Wirklichkeit der vierte Teil. Wir reden aber Story chronologisch, deswegen ist es vor dem dritten Teil. Und in Wirklichkeit ist das hier das erste Mal, dass Neon Falcon überhaupt den vierten Teil selbst gemacht hat, weil es gab das schon mal in zwei Versionen und so weiter. Es wird herrlich durcheinander und nicht mal ich bin dran schuld. <lacht>
0: Dann schlage ich vor, steigen wir doch gleich mit dem Thema ein, mit der Entstehung. Du hast es ja eben angerissen, ich hab's auch angerissen. Memories of Celceta ist ja heute eigentlich ein Port eines Reimaginings, zwar ja nicht von Falcom stammender e 4 iterationen Alles klar? Also ich hab's jetzt so
1: verstanden, dass Memories of Celceta, so wie wir es jetzt gespielt haben, das ist das, was auf der PS Vita 2014 rauskam.
0: Genau. Und die Vita-Version ist ja nicht ein Remaster oder ein Remake. Nein, es ist eigentlich ein Reimagining oder, wenn man so will, ein Reboot von Spielen, die es schon gab. Aber jetzt halt von Falcom und damit halt völlig kennen von denen, denen die Marke eigentlich gehört.
1: Das ist ja das Verrückte. Es gibt natürlich... Eine wunderbare Dokumentation, die ich, glaube ich, in den letzten paar Folgen vollkommen vergessen habe. Die heißt The History of Falcom. Das wird wahrscheinlich hier in der... Beschreibung verlinkt werden und ab Minute ungefähr 30 oder 31 wird da nämlich auch nochmal über Ease 4 geredet und das, was auf dem Super Nintendo damals rauskam, heißt Mask of the Sun und dann gibt es noch ein Dawn of Ease und das ist beides Ease 4, die hängen aber auch nicht miteinander zusammen und sind eben nicht von Neon Falcom selbst gemacht worden, sondern einmal von Hudson Software und einmal wer war der andere, ich vergesse es die ganze Zeit
0: Mask of the Sun war von Tonkinhaus, Aber ich glaube, wir müssen das kurz noch ein bisschen strukturierter aufdröseln. Ja, die Doku, die du erwähnt hast, die war bis jetzt, glaube ich, in etwa jedem East Game Talk verlinkt. Muss ich nicht nochmal verlinken, aber ich sag dir mal die Show Notes zu dieser Episode. gametalk.fm slash East Memories of setter oder natürlich direkt schon in der Beschreibung bei dir in deiner Podcast App. Also, das erste Is4 e war Mask of the Sun. Das kam im November 1993 fürs SNS. Falcom hatte das schon irgendwie unter seinen Fittichen. Sie hatten zumindest den Brand und haben den rauslizenziert. Und eben Tonkin House hat das Spiel dann gemacht. Das war früher mal die Canon-Version, bis eben Falcom jetzt kam und eine eigene gemacht hat. Und das wurde mega spät, habe ich rausgefunden, lustigerweise 2005 nochmal als wiederum Reimagining, also in einem ganz anderen Look, eigentlich ganz schick, nochmal für die PS2 rausgebracht. Das fand ich irgendwie witzig.
1: Das sagt mir irgendwie überhaupt nichts,
0: das kommt mir auch gerade mega unbekannt vor. <lacht> Auf jeden Fall, was ja auch lustig ist, wir haben schon gesagt, es gibt zwei alte Ease 4 Versionen und die zweite, das war eben das Ease 4, The Dawn of Ease kam nur einen Monat später als das andere is e 4 nämlich im Dezember 93 wird die PC Engine und eben das war von Hudson Soft. Also schon eine recht kuriose Geschichte. Also so wie ich es jetzt in dieser Doku
1: verstanden habe, hat Falcon wohl nur so, ich sag mal ein Design Dokument aufgelegt und irgendwie Musik bereitgestellt, aber der Rest sollte dann eben von den Entwicklern eigenständig gemacht werden, denen die das gegeben haben, aber ja keine Ahnung. Auf jeden Fall haben
0: wir beides davon nicht gespielt. Genau, ich habe mir die nur so ein bisschen angesehen, um etwas ein Gefühl für den Look zu bekommen, so, aber ich habe die jetzt nicht noch wirklich nachgeholt oder so. Ich habe einzig diese neuere Version gespielt und damit jetzt in der Chronologie Fast Forward eben dieses is ohne Zahl, Memories of Celceta. Das ist jetzt wirklich von Falcom selber und damit eben die neue, richtige, in Anführungs- und Stößzeichen Canon-Version. Die kam ursprünglich, du hast angerissen für die PS Vita 2014 in Europa, natürlich Japan früher, kam dann für den PC 2018 nochmal, dann gleich weltweit. Und die jüngste Version, diejenige, die auch ich jetzt gespielt habe, das war die, die im Sommer 2020 kam, nochmal für die PlayStation 4.
1: In Europa, im Sommer 2020. In Japan kam das wieder ein Jahr früher raus.
0: Ja. Heute spielt man natürlich entsprechend die PS4 oder die PC-Version. Die potenteste ist, wie so oft, die PC-Version, weil die 120 FPS kann oder sogar noch unlockt und da die Farben, etc., Licht, Stichwort HDR-Mode, ich weiß aber nicht, wie gefaked der HDR-Mode ist, aber da wollen wir jetzt nicht rein. Sowas gibt es da halt Wer das kann, wer einen PC hat, der sowas kann und der müsste nicht allzu potent sein, der spielt wahrscheinlich die PC-Version. Ich kann aber sagen, die PS4-Version, die läuft auch ganz flüssig, besonders auf der Pro. Ich hatte da bis auf eine Stelle keine Ruckler, da lief das immer flüssig mit ca. 60 FPS. Es wollte ich nämlich gerade fragen, war, dieser
1: Ruckler, ist es da, wenn du in, diese, in dieses Baumdorf gehst mhm, und mhm. ja, da ist diese
0: eine Stelle, wo das voll einbricht, ne? Mhm. Es gibt eine Stelle in einem eigentlich recht unspektakulären Dorf. Ja, genau. Und da bricht die Framerate einfach zusammen. Keine Ahnung warum. Für so einen Moment bricht es da voll ein, und das ist aber so das Einzige vom ganzen Spiel,
1: wo mir das aufgefallen ist. Das scheint dann wohl am Spiel und nicht an mir zu liegen. Das ist ja auch immer schön, wenn ich nicht schuld bin.
0: Nachdem wir jetzt diese Release-Verwirrungen hoffentlich aus dem Weg geschafft haben, wollen wir euch kurz sagen, worum es denn in Ease Memories of the Sitter geht. Wobei wir das jetzt hier mal vor der Hand Spoiler frei halten möchten. Einfach so als Einstieg. Danach reden wir noch über das Gameplay, wie wir das Spiel so finden und so weiter. Und dann gegen hinten raus für all euch Autofahrer vor der Verabschiedung machen wir noch ein Story-Spoiler-Kapitel dann. Also, Story ist natürlich so, dass wir ohne Gedächtnis wieder irgendwo stranden quasi, als wieder der Adol Christen, natürlich wie schon in Teil 1 und 2. Wir sind der gedächtnislose Abenteurer und enden da in einer ja, kleineren Stadt, würde man wahrscheinlich sagen, und merken dann sehr schnell, gut, wir sind hier eigentlich an der Küste, an einem Rand zu einem großen Wald und werden dann sehr schnell mal beauftragt von der dortigen Gräfin. Ja, hey, der Wald, der ist groß, unerforscht. Warum willst denn nicht du mit deinem Freund hier, der Duren heißt, der glaubt, den Treffen war dann da, in der Kneipe, meine ich. Warum wollt nicht ihr beide hier den Wald erkunden gehen und hier die Map für mich aufdecken? Das war's. Das ist eigentlich schon der ganze Einstieg, oder Stefan? Wie fandest du das so? Ja, an mehr
1: kann ich mich jetzt auch nicht erinnern. Das bleibt auch erstmal eine Zeit lang so.
0: Und das fand ich ja irgendwo durch etwas außergewöhnlich, aber im Guten. Wir starten total simpel, leicht, stressfrei mit ein Kunde einfach ein bisschen in den Wald. Wir haben keinen Antagonisten, wir haben keinen drohenden Weltuntergang, gar nichts. Klingt aber eigentlich, wenn ich es jetzt so sage, ja irgendwo für den Einstieg auch ein bisschen langweilig.
1: It's a video game.
0: <lacht> dass der Satz jetzt schon fällt. Also, da habe ich dann im Spoilerteil noch herausforderndere Kommentare. Naja, da, da, na ja, it's, it's a video game. Ja, also. War denn dir der Einstieg zu lame, zu unactionhaft, zu wenig Weltuntergang? Oder wie fandest du denn, dass man einfach mal so easy peasy einsteigt? Es ist halt so ein bisschen auch
1: Turnus vom Genre, dass das am Anfang, ich, es gibt halt nicht umsonst das Meme, wo am Anfang, oh, hier, ich brauche Katzenfutter für diese Katze und am Ende musst du Gott töten. Das, so ist das halt in japanischen Rollenspielen. So will, so, so soll es
0: aber auch sein. So will ich das ja haben. Natürlich wird's nicht einfach nur beim Deck die Karte aufbleiben. Natürlich werden wir merken, okay, mit dieser Welt läuft irgendwas aktuell nicht so rund und natürlich wird's es dann noch einen Bösen geben, den wir besiegen sollen. Ist ja klar. Dazu dann aber mehr im Spoilerteil. Und natürlich wird's auch noch, zumindest im Ansatz, irgendwie ein bisschen was auf sich haben mit unserem Gedächtnisverlust. Also der Gedächtnisverlust ist dann nicht einfach nur Progress-Reset-Vorwand, sondern der wird immerhin dann auch noch ein bisschen in die Geschichte eingebaut. Bevor wir aber beginnen, die Story zu spoilern, würde ich sagen, reden wir noch ein bisschen eingängiger über das Gameplay. Ausgangslage, typisch ist Action-RPG, klar. Wir haben jetzt aber noch, natürlich als großer, großer Unterschied als moderneres Spiel noch zu unserem letzten besprochenen E-Spiel, nämlich 1 und 2 Komplett anderes Gameplay, aber ein viel besseres. Stefan, was tun wir da?
1: Was tun wir da? Wir finden das gut. Tun wir. Das tun wir.
0: <lacht> nee, ich meine im Spiel, wir hatten ja Afastum, Teil 1 so. <lacht> und 2 dieses Bump Combat, also du kannst gar nicht aktiv schlagen, sondern du läufst einfach in die Gegner rein. Das wurde ja schon lange, lange über den Haufen geworfen. Entsprechend jetzt hier Story chronologisch Teil 3 Memories of Cerceta, ein großer Kontrast. Hier rennen wir ganz normal rum und können mit dem Knopf dann schlagen. Und auch so leichte Combos machen mit Schultertaste plus Knopf und so. Ja, alles in Echtzeit.
1: Naja, das liegt ja jetzt einfach daran, dass das alles auch einfach neuer ist. Absolut, ja. Also, das kannst du ja jetzt schlecht mit IS-1 und 2 vergleichen, weil Story-chronologisch ist ja, kannst du ja gerade nicht vergleichen. Genau. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich habe halt IS-7 noch nicht gespielt, ob jetzt Celestia das erste Mal war, dass man seine Begleiter auf Knopfdruck so schnell und so einfach wechseln kann. Ich weiß halt gerade nicht, ob es in die 7 auch schon so gewesen ist. Ich glaube schon, aber ich weiß es nicht. Wie gesagt, das ist einer der wenigen Teile, die ich noch überhaupt
0: nicht gespielt habe. Mm. Aber damit hast du ja schon gesagt, um hier die Information rauszuhauen, man kann hier die Charaktere auf Knopfdruck schnell wechseln. Damit hast du auch schon indirekt gesagt, man hat wieder eine Party, die besteht aus bis zu drei Leuten. Gleichzeitig. Richtig, ja, die kann man dann durchwechseln. Es gibt zufälligerweise auch drei Schadenstypen. Wer die IS-8-Episode gehört hat, wird sich daran erinnern. Allgemein ist es natürlich sehr ähnlich zu IS-8 und entsprechend halt kann halt der mit dem Slash-Schaden gegen das Monster mehr Schaden machen, gegen das andere weniger. Und da muss man manchmal seine Charaktere so ein bisschen so auswählen, dass man jetzt die dabei hat, die den guten Schadenstyp machen. So, das so als kleine Gameplay-Raffinesse, ja.
1: Ja, hier ist sich nämlich Is 8 und Celceta sind sich ja super ähnlich. Du siehst einfach überall, dass sie teilweise ja auch exakt die gleichen Assets und wie die Karte aussieht und so weiter. Das wurde ja dann alles in Is 8 übernommen und das ist ja auch vollkommen okay so. Und das passt ja auch.
0: Ja, man sieht also hier ganz klar mit Memories of Celceta zeitlich ist man in dieser eben vielleicht schon Seven, aber dann sicher 8 Ära und das wurde dann für Monstrum Nox nochmal weiterentwickelt. Ich habe mir das hier auch so aufgeschrieben, für mich ist Marys of Salsetta fast ein bisschen ein abgespecktes Ease 8, aber im guten Sinne, wir haben hier in Salsetta weniger Crafting, ein bisschen was hast du auch, keine Basenverteidigung, keine Hans und das Spiel ist auch ein bisschen kürzer. Es ist wirklich ein bisschen die runtergebrochenere Version von Ease 8 auf der Gameplay-Seite. Was wir hier vielleicht noch haben, was in IS-8 ein bisschen anders war oder nicht so war. Wir haben pro Charakter noch eine Spezialfähigkeit. Also der kann zum Beispiel verschlossene Truhen öffnen. Der andere kann Risse in den Wänden aufschlagen, dass da eine Tür entsteht, wo du durchlaufen kannst. Sowas hast du ja doch.
1: Nein, es ist ja eher andersrum. IS-8 ist das aufgeblusterte celceta wendern Weil es ist ja eigentlich andersrum rausgekommen.
0: Ja, wenn man die Vita-Zeit natürlich betrachtet damals, ja. Finde ich aber eigentlich wirklich gut. Ich mag es ja, wenn es simpel ist. Also wir haben, wie gesagt, schon Kombos, die simpel sind. Aber das ist wirklich einfach nur drücke Schultertaste plus einen von den Face-Buttons. so. Naja, das ist dann also als, die als Kombo, Kombo, ne?
1: Kombo würde ich es gar nicht also bezeichnen. Also nennen
0: wir es mal Spezialfähigkeit, ja.
1: Ja, genau, weil du hast, ich, wenn ich mich richtig erinnere, kannst du... Entweder durch Level-Ups oder durch häufiges Benutzen von bestimmten Combos. Ich weiß gar nicht, wie man die freischaltet, ob mit Level-Ups oder anders. Auf jeden Fall kriegt man die wohl automatisch und dann kann man die, hat man irgendwann eine ganze Liste von verschiedenen Arten von Angriffen, die werden dann immer stärker. Und die kann man sich dann eben auf äh, die Knöpfe verteilen. Ich glaube, du kannst ja sogar die, die Tasten komplett verteilen, wie du selber möchtest. Deswegen würde ich gar nicht sagen, du musst dringend irgend. Na, doch es macht aber am meisten Sinn, irgendeine Schultertaste zu drücken und dann machst du halt einen Spezialangriff, der so eine, ja, so eine Spezialleiste äh, leerer macht. Und wenn du aber normale Angriffe machst, dann fühlt die sich wieder und dann kannst du wieder Spezialangriffe machen und immer so weiter und immer hin und her. Und ja, so funktioniert das eigentlich die ganze Zeit. ab. Und es ist halt alles mega
0: schnell und ziemlich flüssig. Ja. Also du hast sowas wie eine Pseudomana-Leiste, die verbraucht wird durch deine Spezialattacken, füllt sich aber nicht primär mit irgendwelchen Tränken auf, sondern durchs Prügeln. Ja. Und dann gibt es noch, wenn du genug davon gemacht hast, noch eine weitere Leiste, die sich auflädt. Und wenn du die voll hast, dann kannst du halt den Super Move machen, wenn du zwei Schultertasten dann gleichzeitig hm. drückst. Ja und das war dann auch schon fast das Kampfsystem, du kannst noch zur Seite rollen und du kannst noch blocken und dann gibt es da noch so ein Timing-Element, wenn du das genau richtig machst, bekommst du noch eine kurze Zeitlupe oder sowas. Das war aber dann schon das ganze Kampfsystem eigentlich durchs ganze Spiel hindurch, ja vielleicht noch Statusveränderungen, okay, aber dann hast du es dann wirklich gesehen und das finde ich ja schön. Ich sag ja, je älter ich werde und je weniger Zeit ich habe, umso lieber werden mir runtergedampfte, kondensierte Spiele, die mich nicht überwältigen wollen, mit 100 Moves, 1000 Leveln, Crafting bis zum geht nicht mehr und Städten so groß, dass ich mich ständig verlaufe. Das will ich alles gar nicht mehr. Ich will einfach hier schön 25 Stunden, schön knackiges Erlebnis durch, dann Ende.
1: Ja, so geht's mir ja genauso. Was ich aber interessant finde, ist, obwohl das sich nicht mehr groß weiterentwickelt, wird's ja trotzdem nicht langweilig, das Kampfsystem. Es macht da ja trotzdem Bock. Ich meine, das ist ja der Witz, dass du die, die Action bleibt trotzdem irgendwie, obwohl du immer nur am draufhämmern bist, aber naja, gut, was soll man dazu sagen? Gibt Leute, die spielen tausend Stunden Diablo, was ich ja auch nicht verstehen kann. Was ich noch sagen wollte ist, ähm, das hat jetzt nicht unbedingt eine Gameplay Einfluss, beziehungsweise du hast hier sogar so aufgeschrieben, die Kamera ist komplett fest und man kann die nur, man kann so
0: ein bisschen reinzoomen. Das war's. Ja, das ist mein, würde fast schon sagen, primärer oder einer meiner Kritikpunkte, weil das rein- und rauszoomen ist absolut für gar nichts. Das ist für die Katz, ja. das brauche ich nicht. Für was soll ich reinzoomen? Dann sehe ich halt einfach, wie alt das Spiel ist und ich zoome da raus, damit ich was sehe. Okay, den Stick hätte ich viel lieber gehabt, um meine Kamera zu drehen. Da wäre ich nämlich ab und an froh drum gewesen. Geht aber leider nicht. Wir haben ein völliges 3D-Action-RPG mit Echtzeitkampfsystem, aber können die Kamera nicht drehen. Das ist schade. Den Stick hätte man viel besser fürs Kameradrehen eingesetzt.
1: Naja, ich meine, deswegen gefällt mir es eigentlich auch so gut, weil, oder beziehungsweise andersrum, es erinnert mich so ein bisschen an die an die guten PS2-Tage, wo eben die Kamera noch nicht so oft irgendwie rumgedreht werden kann. Das hat ja, weil ich, ich habe mir das schon immer mal ein bisschen öfter überlegt, weil warum wird heute alles so, 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 lange entwickelt und so weiter und du kannst ja sonst überall hingehen. Und das sind halt einfach so einzelne level Oder was heißt, na, was heißt Levelabschnitte, aber so Bereiche, die dann eben äh, unterteilt sind, wo dann. Ja, wie soll ich sagen, wie so, eine unsichtbare, so ein unsichtbarer Eingang und, und Ausgang und innerhalb dieses Gebietes läufst du dann halt rum und es ist wie so ein Diorama. Also es ist nicht so, dass die Kamera komplett fest ist, sondern wenn du zu bestimmten Punkten gehst, dann schwenkt die auch irgendwo hin und so weiter. Aber mhm, mh, mh, mh. ich hatte jetzt aber nicht das Gefühl, dass die Kamera irgendwie dran schuld ist, dass irgendwas nicht geklappt hat. Das muss man auch dazu sagen.
0: Es gibt ja wirklich Spiele wieder, die es festmachen. Fantasian war ja so ein Beispiel. Und da hat es recht gut funktioniert. Haben wir auch schon Cast dazu gemacht. Hier dachte ich einfach ab und zu, nee, hier gerade bei Kämpfen wäre ich froh gewesen. Aber es ging auch so. Also es ist jetzt nicht irgendwie Game Breaking oder sowas. Nee. Apropos durchdesignt. Ich weiß nicht, wie das vielleicht noch in E-Spielen sein wird. Die wir noch besprechen werden, und ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie das in IS 8 war. Aber hier haben wir teilweise so eine minimale Progress-Reihenfolgen-Offenheit, um dieses Wort mal zu erfinden. Also, es gibt hier und da in der Main-Quest, dass ich wählen kann von zwei Dingen, was ich denn jetzt zuerst machen möchte spielt dann nicht wirklich eine Rolle, weil ich doch dann beides machen muss am Ende, aber ich kann zumindest mal wählen, will ich jetzt da zuerst zu dem Dorf an die Küste oder will ich zuerst da tiefer in den Wald, fand ich eigentlich noch ganz hübsch. Wirklich weit frei kann man nicht in der offenen Welt, es gibt dann immer wieder Progress Blocks, in dem da noch irgendwie ein Weg versperrt ist oder weil uns ein Partymitglied fehlt, der oder die eine Fähigkeit hat, um hier den Zaun aufzustoßen oder die Wand aufzubrechen oder so, dass wir da weiter können. Also man kann nicht einfach ans Ende laufen, aber so ein bisschen mehr Freiheit hat man hier. Das fand ich irgendwie schön.
1: Apropos Freiheit, die keinen Einfluss hat. Ja. Was
0: hältst du denn von
1: diesen Dialogoptionen?
0: Ich sag mir mittlerweile, ich glaube, das gehört zu Ease dazu und soll ein Gefühl der Immersion vor Gaukeln, aber ist natürlich völlig unnötig. Üblicherweise hat man zwei Antworten, was man dann aber wählt, ist einerseits völlig egal und manchmal, lustigerweise, sind beide Antworten eigentlich das gleiche, einfach anders ja. formuliert. Also ja, genau, noch da steht,
1: da steht dann quasi jawohl oder sicher und also, ja... <lacht>
0: Ja, ich glaube, das ist einfach, um irgendwie zu prüfen, dass du beim Dialogelesen noch nicht eingeschlafen bist oder sowas. Ich weiß nicht genau, was das soll. Aber ja, ich kann damit leben.
1: Es ist mir halt wirklich extrem aufgefallen, weil es kommt sehr, sehr häufig vor, dass man da was auswählen kann. Aber bin auch eher so der Meinung, so dieses stumme Protagonistending. Hier ist es halt nun mal so, dass das so in die Reihe mit eingebunden ist, so ähnlich wie Link und deswegen ist es so, aber eigentlich so komplett stumme Protagonisten, das sollte nicht mehr sein, weil auch wenn die stumm sind, haben die ja trotzdem irgendeine Art, also alleine das Handeln und dass sie da eben für das in Anführungsstrichen gute Kämpfen und so weiter, gibt denen ja trotzdem Charakter und das mit den Auswahlmöglichkeiten soll Immersion geben und bla bla bla, das ist halt irgendein Gelaber, mhm. das kann ich schon überhaupt nicht mehr ernst nehmen. Es ist mir hier einfach nur ein bisschen extremer aufgefallen.
0: Wenn wir sagen, stummer Protagonist, darf ich aber doch noch lobend ins Feld führen. Wir haben hier zumindest in Teilen vertonte Dialoge. Man muss nicht immer lesen. Manchmal wird auch gesprochen, aber nicht immer und manchmal nicht alles. Es gibt auch Dialogsequenzen, wo <lacht> beispielsweise nur irgendwie die ersten zwei Sätze vertont sind und danach muss man wieder lesen. Das also da Falke ist dann irgendwie Problem. das Geld ausgegangen. Ich weiß es nicht, nee. aber immerhin es gibt Passagen, die völlig vertont sind, auch in Englisch und das fand ich schön.
1: Das ist bei Trails of Cold Steel 3 ist das ganz schlimm. Da ist das nämlich sehr häufig so und Trails of Cold Steel 3 geht über 100 Stunden. Boah. Aber Trails of Cold Steel 3 ist super geil und Trails of Cold Steel 4 ist auch super geil und alles, was Falke macht, ist eigentlich ziemlich geil. Außer <lacht> die ganz alten Sachen. Die sind meh.
0: Aber ich weiß nicht, warum hatten sie irgendwie dann Angst, dass ihnen der Platz auf der Disc Ey, ich ausgeht keine oder dass Ahnung. die Sprecher zu teuer sind. Aber wenn du schon vom Dialog den ersten Satz anfängst, dann kann doch der im Studio die restlichen fünf Sätze auch noch gleich lesen. Ich habe keine ich Ahnung.
1: Ich, ich weiß es nicht. Ist es, pff, wir wissen es nicht. Vielleicht hatten die zum Zeitpunkt derer Aufnahme nur entsprechendes Skript vorliegen. Pff, ich weiß es nicht. Mhm. Das sind immer Faktoren, die sind viel banaler und viel blöder, als man denkt. <lacht> ja, du wolltest eben was sagen mit den Teleportsteinen. Genau. Diese Teleportsteine sind nämlich total doof. Wer ist da aufgestanden, hat in die Hände geklatscht und gesagt, geil, wir machen die in unterschiedlichen Farben. Du kannst <lacht> dich nur zu denen, die in der gleichen Farbe sind, teleportieren. Ansonsten musst du erstmal irgendwo hinlatschen. Und was soll denn das? Ja, wirklich blöd. Also das war doch zu dem Zeitpunkt, als es rauskam, war das doch schon... Doof und veraltet das. Warum denn die? also da, da würde ich gerne mal wissen, was da der Hintergrund ist. Ob das irgendeine technische Sache gewesen ist. Kann ich mir aber auch nicht vorstellen, weil IS-8 kam ja auch für die PS-Vita raus und in IS-8 ja, gibt das, das ja nicht. Es macht ja wirklich keinen Sinn, auch dass sie das gemacht hat. Ja eben. Es macht keinen Sinn. Das ist das ist etwas, was mich richtig genervt hat. Und das hat eben auch Auswirkungen aufs Gameplay, weil du dann eben, wenn du jetzt sagst, okay, du bist literally am einen Ende der Karte du möchtest jetzt zum anderen weitesten Punkt und dann musst du aber erst zu dem Teleportstein, dann musst du da die Treppe hochlaufen, damit du zum anderen Teleportstein kommst und dann ist, dann gibt's da aber irgendwie, ja den, den dunkelgrauen, da gibt's aber nur den und den fünf Meter daneben und der, ja, puh.
0: Ja ja. Die Navigation da im Spiel hat so ein bisschen was von U-Bahn-System in der Stadt. Also du musst dann zuerst gucken, wie nahe an mein Ziel komme ich mit Rot und wo habe ich dann am nächsten den von Gelb, damit ich dann auf Gelb wechseln kann, damit ich dann mit Gelb wieder runter teleportieren kann in die erste Stadt oder sowas. Völlig unnötig. Am Ende beweisen sie ja, dass es kein technisches Ding sein kann, weil du bekommst ja dann irgendwann ein Item, das das Problem völlig löst, dass du dann von überall zu jedem Stein teleportieren kannst und dann wird es ja gut. Aber ich habe keine Ahnung, warum die das erst so spät anbieten einführen. Ah, daran kann ich mich schon gar nicht mehr erinnern, dass du dieses Item kriegst. Also sie könnten es ja. Und wenn irgendwie was Storymäßiges ist, dass sie wissen, nein, du musst hier noch durch den Screen, um die katzen zu triggern, ja, das kennen sie ja dann mit dem Item später auch. Dann blockieren sie dir einfach temporär die Fähigkeit, dich zu porten. Das könnten sie ja früher auch schon machen. Dann hätten sie das Problem auch nicht. Also ich verstehe es nicht. Ich verstehe es auch ja,
1: nicht. Ja, das, das ist echt blöd. Aber da äh so viel schon mal vorweg, das ist so ziemlich das Einzige, was eigentlich so richtig blöd ist.
0: Gut, vielleicht so halb blöd, um das noch zu nehmen, um die Brücke zu bauen, sind gewisse Nebenquests. Von denen gibt's, ja, ich keine Ahnung, 20 oder so, mehr, halt so ein paar pro Stadt. Die sind unterschiedlich geistreich, immerhin geben sie dir ab und zu mal noch gute Rewards am Anfang ist auch das Geld noch nützlich, um Ausrüstung und Heiltränke zu kaufen, insbesondere Heiltränke. Ich erinnere euch daran, es gibt in is wie eigentlich auch wieder ähnlich, Is-8, nicht Heilmagie oder so. Oder ein Charakter, der der typische Heiler ist. Heilung findet hier eigentlich ausschließlich durch Items statt oder dann halt eben an Speicherpunkten oder in Städten oder so. Keine Heilspässe. Ja, äh, eben die Quests, mh, teilweise find mir das, teilweise geh raus, töt mir das, so. Mh, ja, okay, okay.
1: Das, sowas kann man immer weglassen. Ich, ich verstehe es nicht. Ich würde ja, gerne ich, wissen.
0: Ich war aber da der Kumpel, ich, ich musste natürlich jede Nebenquest machen. Ich musste natürlich die Legendary Weapons <lacht> holen und ich musste natürlich die Karte 100% aufdecken. So. Ah, da bin ich dann manchmal, ich weiß nicht mehr warum, aber manchmal packt es mich einfach der innere Completionist und dann muss ich das irgendwie machen.
1: Nee, ja. ich bin da viel zu schnell abgefuckt. Ich habe es auch, ich glaube, vor einem Jahr oder so mal wieder mit einem, mit einem aktuelleren Assassin's Creed probiert. Und ey, irgendwann kommt halt so der Punkt, wo ich mir dann denke, nee, fick die Spiel. Das ist mir jetzt zu viel Arbeit, Jetzt da habe ich keine Lust mehr drauf. Mir mhm. macht hier gerade gar nichts mehr Spaß, insbesondere... Das ist jetzt, also so ganz generell gesprochen, weil du es jetzt gerade von Nebenquests hast. Hier ist es jetzt zum Glück nicht so. Aber wenn das quasi so weit kommt, dass du Nebenquests machen musst, um überhaupt weiterzukommen, dann sind es halt keine Nebenquests mehr. Und das ist diese ganze Fassade. Das ist, ich, ich habe da einfach nur voll die Verachtung für. Und mhm. man weiß halt leider nicht vorher, wo das gut umgesetzt wird oder und wo es doof umgesetzt wird. Und hier ist es halt so, ich glaube, ich habe auch nicht alle gemacht. Ich kann mich auch daran erinnern, dass man zu diesem Schmied gehen kann und der kann einem die Waffen ein bisschen besser machen. Das ist natürlich immer relativ sinnvoll. Aber ja, es ist hier artet es nicht so sehr aus. Aber Ach, das ist einfach so ein generelles Problem. Und wie man daraus vielleicht hört, so, so diese richtigen Spiele, die sich Open World schimpfen, da habe ich schon sehr, sehr krasse Probleme mit.
0: Ja, ja. Hier finde ich die Menge an Nebenquests gerade noch so okay, Ebenso, ich weiß nicht, sechs oder so am Ende pro Stadt. Ich weiß nicht, kommen wir vielleicht so auf 30 oder so. Das ist für mich gerade so das obere Ende, wo ich noch sage: Ja, okay, ohne dass es jetzt ausartet. Du hast so alle paar Story-Stufen, wenn man es so will, so Progress-Stufen, hast du irgendwie pro Stadt, kommen wieder drei dazu. Nichts wirklich Wildes oder was, das dich wirklich mega lang jetzt irgendwie beschäftigen würde. Das sag sage ich: Ja, geht jetzt noch, aber bitte nicht mehr als das. Das wird ein bisschen off-topic jetzt, aber ich verstehe halt einfach nicht, was sich Entwickler
1: dabei sowas denken, wenn das so ausartet. Weil du kannst ja, selbst als, weil man denkt ja dann immer, die sammeln da irgendwelche Daten und werten dann irgendwas aus. Ich würde gerne mal wissen, anscheinend tun sie das ja nicht. Es ist ja noch viel schlimmer. Du kannst ja sogar bei Achievements oder Trophäen oder was auch immer, kannst du ja sehen, wie viel Prozent das andere geschafft haben. Mhm. Oder mit dieser Prozentanzeige siehst du ja, wie viel das bekommen und dann ist dann meistens Kapitel 1 irgendwie noch so 90 Prozent, aber wenn du halt bei Kapitel 5 von 10 nur noch 40 oder 30 Prozent hast, die das überhaupt erreichen, denke ich mir, warum macht ihr euch denn dann überhaupt den Aufwand, das so aufzublähen, wenn noch nicht mal die Hälfte der Leute so weit kommen? Ich, ich meine, mein, denen kann es natürlich egal sein, weil die Einheiten werden ja verkauft, ja, aber... Das ist so eine so eine ganz merkwürdige Erkenntnis, die ich letztens so bekommen habe, dass du ja selbst als Spieler sehen kannst und das ist wahrscheinlich auch der Trick, den man irgendwie machen muss, wobei ich nicht weiß, ob man die Trophäen sehen kann, wenn man das Spiel nicht hat oder naja, gut, es gibt aber Listen im Internet, dass man sich dadurch irgendwie vielleicht so ein bisschen einschätzen kann, okay, spielen spielen die Leute das überhaupt durch? Oder spielen die halt nur so ein bisschen und dann ist gut? Und das Gesamterlebnis vom Spiel sollte ja eigentlich sein, dass man es durchspielt. Umso wichtiger, dass das hier auch nicht so lang geht. So, mhm. das ist das. Jetzt noch eine Sache, bevor ich die vergesse. Ich weiß nicht, ob es dir ein paar Mal aufgefallen ist. Es ist nicht Gamebreaking, weil sie haben eine schöne Mechanik eingeführt, dass die KI-Kollegen... Weil du steuerst ja immer nur eine Figur gleichzeitig. Die fangen manchmal an, so ein bisschen irgendwie im Kreis rumzuzwirbeln ja. oder hängen irgendwo fest. Zumindest ist das bei mir ein paar Mal so gewesen, aber die werden dann einfach zu dir teleportet und das ist nicht so, da da kommen keine Secret of Mana Flashbacks, irgendeiner hängt fest und kommt nicht weiter und dann wird alles ätzend <lacht> und du stirbst und sowas so passiert da zum Glück nicht. Das heißt, wenn die irgendwie rumzwirbeln, keine Angst, die kommen schon irgendwie wieder zu dir.
0: Man darf natürlich auch hier sagen, wie so oft, die Nützlichkeit im Kampf von deinen KI-gesteuerten Zweigefährten, die hält sich schon in Grenzen. Immerhin sind sie dann nicht gleich so doof, dass sie ständig einfach nur sterben und du für die alle Heil-Items durchballerst. Das immerhin nicht. Okay, ja, dann konnte ich damit leben. Und ja, das Porten, das war ein, zwei, dreimal nützlich bei mir, wenn die dann wirklich irgendwo hinten waren, dass die dann mal wieder mitgekommen sind und ich die nicht irgendwie holen musste. Jetzt hast du vorhin auch nicht so lang erwähnt, sage ich ja mittlerweile gefühlt auch in jedem Game Talk. Ich find's gut, wenn Spiele nicht mehr so lang sind. Ich hab's jetzt hier auf normal durchgespielt mit allen Nebenquests, legendären Waffen, gut, das ist streng genommen eigentlich auch eine Nebenquest und Map 100% und ich kam auf 28 Stunden und ich bin, glaube ich, im ganzen Spiel einmal Game Over gegangen. Also einmal war die ganze Party tot. Nicht am Ende oder so, die Bosse waren meistens einfach irgendwie so bei einem Boss, relativ am Anfang, glaube ich sogar.
1: Ja, ich habe ziemlich ähnlich lang gebraucht, Ich glaube ich habe 25 Stunden gebraucht, aber ich habe es auch nicht 100%, also Completionist mäßig ausgeführt. Ich kann mich nicht mehr erinnern, ob ich irgendwie Game Over gegangen bin. Und mhm. alleine das zeigt schon, dass das jetzt nicht so der Ultra Kracher ist. Jetzt habe ich gar nicht nachgeguckt. Es gibt verschiedene Schwierigkeitsgraden, ne?
0: Naja, ja, es geht natürlich typischerweise, glaube ich, wieder bis auf Nightmare hoch. So, wie es sein sollte. Ja, wer es dann wirklich wissen will, der kann dann da hoch oder vielleicht dann auch mit dem New Game Plus dann da hoch, um das wieder ein bisschen auszugleichen, wie auch immer. Also es gibt da Möglichkeiten und danach kannst du, glaube ich, noch Time Attack Mode haben, wenn du es einmal durchgespielt hast, bla bla bla. Ja, das ist dann für mich nicht mehr so interessant, aber die Hardcore Ys Fans, die werden das dann sicher schätzen. 28 Stunden, so finde ich eigentlich gerade eine gute Länge. Wenn es 20 gewesen wäre, wäre ich ja eigentlich auch nicht böse gewesen. Aber ich muss mich auch ein bisschen selber in der Nase nehmen. Ich Idiot, ich mache ja jede Nebenquest und so. Also bin ich auch ein bisschen selber schuld, eh klar. Also du kannst dich auf Oath in Felgana und Ark auf einer dem freuen. Die gehen nämlich
1: beide jeweils, jeweils nur 13 Stunden.
0: Oh, okay. Oath in Falgana kommt ja dann bald, aber dazu am Ende mehr. Ja, jetzt Stefan, bevor wir noch tiefer in die Story einsteigen, dann auch mit Spoilern hier noch vorab, bevor dann vielleicht die ersten Mal ausstellen möchten und dann, wenn sie es dann gespielt haben, hier den letzten Teil noch nachhören wollen. Ja, Empfehlung, jetzt mal so ein erstes vorab grob fazit bitte noch Spoilerfrei. frei Memories of Salseta, wem kannst du es empfehlen? Wie gut hat es dir gefallen? Es hat mir schon gut gefallen und ich
1: würde auch sagen, man kann das jedem Action-RPG-Fan empfehlen, weil der Anime-Anteil ist hier, also ich finde, man spürt ihn nicht so krass, deswegen, es ist halt aber kein, ja wie soll ich sagen, Port von einem PS Vita Spiel von 2014. Entsprechend sieht es dann aus. Das heißt, alle Action-RPG-Fans, die sowas spielen, um sowas zu spielen und nicht, haha, ich habe hier die neuesten Raytracing-Effekte, das werden wir hier <lacht> selbstverständlich nicht bekommen. Es hat eine, eine anime-mäßigere Story vielleicht, aber das kann ich schon empfehlen. Ich würde aber witzigerweise, obwohl das der Teil ist, der direkt vor X8 rausgekommen ist und der X8 am meisten noch mitgegeben hat von Menüführung und von Karte und so weiter, ist es nicht unbedingt der, den ich nach IS-8 am meisten empfehlen würde. Aber dem würde ich auf jeden Fall trotzdem sehr empfehlen.
0: Ich habe mir überlegt, ob ich nicht vielleicht Memories of the Zeta in Teilen besser finde als IS-8. Wer den Game Talk zu Ease 8 gehört hat, der wird natürlich dann auch verlinkt sein, der weiß ja, dass wir Ease 8 zu Recht sehr, sehr mögen und sehr gelobt haben. Aber teilweise muss ich sagen, die kürzere Dauer, die kondensiertere Geschichte, sage ich jetzt mal, und noch den früheren, etwas abgespeckteren Umfang, ich habe schon gesagt, nicht so viel Craft, nicht so viel Basenverteidigung, Streckungszeug drumherum, das gefällt mir eigentlich ja besser als IS 8. Grafisch ja, aber IS -8. sind die so ähnlich, ja, hübsch genug, das reicht für mich, dafür läuft's auch flüssig. Ich bin da hin und
1: her gerissen. Also, is 8 hat die namensgebende Dana und damit ist eigentlich sowieso schon alles gesagt. Und außerdem sind so ziemlich alle Figuren in is 8 um einiges interessanter. Die ganzen Umstände sind interessanter. Die Story ist interessanter. Das ganze Gameplay ist besser. Da kannst du deine Kamera drehen. Der Soundtrack ist wahrscheinlich der beste von allen Videospielen mhm. jemals. Also, na, 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 na. Is 8 ist einer der wenigen Spiele, die ich nennen würde, von was sind deine Lieblingsspiele? Und das sind mittlerweile, wenn ich so, wenn ich mal wirklich ehrlich bin, sind es gar nicht mehr so viele. Ja. Und was noch viel schlimmer ist, ich denke dann an, na okay, Metal Gear Solid, äh, Final Fantasy 7, 8, 10 und da muss ich nachdenken und dann, na okay, chronologisch wäre es Persona 4 und dann fällt mir schon Is 8 ein.
0: Ja, was ich damit einfach sagen will, ich will Salzetta noch einen dicken Bonuspunkt geben für seine Schlankheit. Das habe ich sehr gemocht, auch für die Simplizität, die habe ich auch sehr gemocht. Weil IS-8 wurde dann halt schon wieder größer zu einem Punkt, wo ich mich dann irgendwann auch gefragt habe, ja, IS-8 in Ehren und ich finde es ja toll, aber IS-8 hätte für mich auch ein bisschen kleiner sein dürfen. Ja.
1: Ja, ich verstehe das auch und deswegen ist das auch völlig gerechtfertigt, dass du hier sagst, das ist mal eine, eine, eine moderate, normalere Länge. Also jetzt sage ich zwar normal, aber ich finde, so, so sollte es sein.
0: Mhm. Aber vielleicht hier nochmal für Leute, die bei unserer Road to Monstrum Nox nicht von Anfang an eingestiegen sind. Einfach, dass wir es nochmal ganz klar gesagt haben, wir reden ja jetzt immer von, ja, ist anders als noch in 1, 2 und vergleicht sich so mit 8 und bla bla bla. Du kannst da draußen Memories of Serseta als dein erstes Ease-Spiel spielen, wenn du möchtest. Und das funktioniert. Du musst nicht die Vorgeschichte von 1, 2 oder Origin kennen. Dir muss auch IS 8 nicht bekannt sein. Also, das geht alles. Es ist teilweise, aber wirklich nur am Rande natürlich etwas schöner, wenn man das Drumherum schon kennt und vielleicht mal auch weiß, wo was herkommt und so. Aber das Spiel funktioniert standalone wirklich gut. Und dementsprechend kann ich so auch allen, die action rpgs mögen, dann empfehlen und da wollen wir es ja drauf runterbrechen, hier in diesem Kapitel. Von mir aus gesehen Empfehlung ja.
1: Genau, deswegen äh, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man das für sich alleine nehmen kann, so wie alle ease teile außer eben Origin 1 und 2. Aber alles andere kann quasi das erste Ease sein, was man spielt.
0: Umgekehrt lustigerweise habe ich schon gesehen oder gelesen, ich weiß es nicht, dass Memories of Zelda dafür wirbt, selber Grundstein zu sein für Zeug, das dann noch in der e serie passiert. Zersetter sagt von sich selber eigentlich, das Relevante zu sein für andere e spiele Inwiefern das stimmt, weiß ich jetzt noch nicht, aber wir werden dem auf den Grund gehen hier im Rahmen unserer Road to Monstrum Nox.
1: Nein, wegen den Figuren. Sonst würden wir ja jetzt über Othelm Garner reden. Ach. Wir, sind ja der wir, wir reden ja gerade zeitlich chronologisch.
0: Ja, 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 ja. Gut, also von uns beiden eine Empfehlung. Und damit gehen wir jetzt hier hinten raus nochmal in ein Story-Kapitel. Hier sei aber gewarnt, wie bereits angekündigt, mit Spoilern. Wenn du also wissen willst, dich nur was passiert, also wir werden jetzt nicht einfach die Story erzählen, nein, wir werden ein paar Punkte rausgreifen und darüber reden, wenn du das hören willst, dann bleib natürlich sehr gerne hier, besonders wenn du das Spiel schon gespielt hast. Wenn noch nicht, darfst du hier gerne auch Stopp drücken und zu einem späteren Zeitpunkt dann wieder zurückkommen. Der Podcast hier hat natürlich auch Kapitelmarken. Du kannst also auch gleich zur Verabschiedung und zum Ausblick springen, wenn du den möchtest. So, wir haben gewarnt, Stefan. Wollen wir vielleicht mal beim Gedächtnisverlust ansetzen? Ich habe ja schon gesagt, ist nicht ganz Mittel zum Zweck, um einfach das Level auf 1 zu resetten. Es wird schon ein bisschen in die Story eingebaut. Wir erfahren ja, unser lieber Adolf, der war schon mal da war dann aber beim hauslaufen aus einem Gebiet leider vom Gedächtnisverlust betroffen. Das ist irgendwie so eine Verteidigungsmaßnahme von so einer Ortschaft da. Ja, und jetzt wusste er halt irgendwie nicht mehr ganz und fängt quasi wieder von vorne an. So, finde ich gut, haben sie es eingebaut. Ich muss aber sagen, und vielleicht weißt du das besser, warum er ursprünglich schon mal da war und was er jetzt da wirklich alles schon gemacht hat, weiß ich bis jetzt nicht so richtig und das stört mich so ein bisschen an der ganzen Geschichte. Wie siehst du das?
1: Ja, ich weiß es ja auch nicht mehr. Jetzt wird es nämlich lustig, weil ich habe das Spiel vor äh, ungefähr, warte mal, März 21, das ist noch nicht mal ein Jahr her, äh, habe ich das durchgespielt und ich weiß fast gar nichts mehr. Ich habe jetzt natürlich nochmal versucht, mir irgendwie was anzulesen und reinzugucken, aber es ist es ist sehr lückenhaft. Und jetzt kannst du nämlich mal unter Beweis stellen, wie gut du Storys wieder zusammenfassen kannst und erklär mir das nochmal mit dem Gedächtnisverlustigen
0: Ich will ja eben nicht die ganze Story zusammenfassen und runtererzählen. Das will ja hier niemand mehr groß hören. Aber die Idee war, dass Adol schon mal da war, eben warum, wie weiß ich nicht, er war auch schon mal auf der anderen Seite des Flusses, hat da auch schon im Dorf mal mit dem Pseudo-Engel geredet, also der, der zwei Seiten hat, die gute Seite und the black winged one, als er dann böse war. Eldil. Genau, danke. Er ging dann aber da irgendwie raus mit der Mask of the Sun, hat dann aber sein Gedächtnis verloren und so beginnt dann quasi das Spiel wieder von vorne. Aber weshalb er genau dahin ging ursprünglich und die Mask of the Sun geholt hat und dann mit der quasi davon gerannt ist, ich weiß es nicht mehr so genau. Das bleibt dann offen. Auf jeden Fall bei uns ist es dann so, um dir noch deine gewünschte Zusammenfassung zu liefern, wir merken, oh, da ist dieser Black Winged One, so ein Pseudo-Gott, der Böse, der die Erde, ja ich sag mal, oder Menschen irgendwie auslöschen will. Der hat immerhin noch so ein halbes Element von Tiefe. Er begründet das nämlich so: Er will ein böser Gott sein und so die Menschen abhärten, indem er die mit irgendwelchen Katastrophen überflutet, Pseudo-Evolutionsförderung oder irgendwie sowas. Dann gibt es ja noch den zweiten Bösen, den menschlicheren, den Gruder, der ist dann aber ganz lame, der hat ja gar keine Tiefe. Der ist einfach nur, ich will hier die Masken und dann will ich mächtig werden, weil ich böse bin und dann anfangen alles zu zerstören. Also der ist ja völlig eindimensional. Ja, und wir besiegen letztlich beide und damit sind dann alle Weltuntergänge etc. abgewehrt. Schön, so, das ist die Story.
1: Aber ist in dem Labor vom LDL, ist da nicht irgendwie ein Auto oder so drin, weil er irgendwie in die Zukunft sehen kann oder so? Oder verwechsel ich das gerade mit irgendwas? Also direkt
0: Auto weiß ich jetzt nicht, aber der Witz da drin ist, dass er mitunter Wissen verwalten kann. Also er hat Zugriff auf ziemlich viel an Wissen und so Blaupausen auf, ich sag mal, Erfindungen, Wissen, was in der Welt passiert. Und verteilt das immer mal wieder so an die Menschheit. Also er sagt dann, ah, so dieses Volk hier wäre jetzt eigentlich mal gut, wenn die die Angelrute erfinden würden oder so. Dann bringt er denen das Wissen der Angelrute, ja. Und dieser ganz Böse, der Gruder, der will halt das Ganze an sich reißen im Sinne von Macht. Und dazu braucht man... Noch die eine, bzw. beide Masken, Mask of the Sun, Mask of the Moon, die machen selber mächtig, aber die helfen dir dann auch, da in diese Wissenswelt, zu diesen Skripten, in diese Skriptwelt reinzugehen und da das Zeug umzuschreiben. Und so dafür brauchst du die Masken.
1: Ich fand es halt so faszinierend, dass das so harmlos anfängt mit dem, ja, decke mal den Wald auf und dann geht es natürlich wieder... So crazy, ja, geht wieder die McGuffin-Jagd nach irgendwelchen Masken los und aber ich bin eigentlich böse. Nein, eigentlich doch nicht, weil eigentlich ist er noch böser und na, ich habe die, und, ach, ich kann mich da schon überhaupt nicht mehr dran erinnern und puh, ich weiß manchmal nicht, ich weiß manchmal nicht so ganz, ob das einfach an mir liegt oder ob es daran liegt, dass es so vergessenswert ist. Aber also ich kann mich an die Story von, von, na gut, aber ich acht. Nee, das habe ich nur einmal richtig durchgespielt. Und da kann ich mich noch relativ gut an alles erinnern. Und hier ist es aber wirklich... Also ich kann mich an die Umgebungen gerade noch so erinnern. Aber das ist schon alles sehr, sehr löchrig. Und jetzt, ich meine, ich habe es zwar schon empfohlen, weil es macht halt als Spiel Spaß, während man es spielt. Aber sobald ich damit jetzt durch gewesen bin, ist es
0: irgendwie wird da schon wieder sehr, sehr viel verdrängt. Ja, ich muss aber auch sagen, die Story finde ich jetzt nicht so wirklich die Stärke des Spiels. Ne? Obwohl da so viel gelabert wird. Ja, ein labern macht ja die Story nicht besser. Ja, eben. Für eine bessere Story hätte ich mindestens etwas nachvollziehbare Motivation der Bösen gewollt. Ja, beim Blackwinged One, also die böse Seite des guten Engels quasi, der ist ja in sich so gespalten, kann ich noch sagen, ja, der hat noch so eine ganz dumme Ausrede, warum der jetzt irgendwie böse sein will. Ja, aber spätestens dann der Kruder, da gibt's einfach gar nichts. Also da hättet ihr mir mindestens irgendwie ein, ich wurde mal gemobbt und will jetzt der Menschheit heimzahlen oder irgendwas bieten hm. dürfen, aber da kommt halt wirklich einfach nichts, naja.
1: Ist halt da aber dann auch die Frage, inwieweit, weil es ja eben ursprünglich so alte Spiele sind, wie viel sie übernommen haben, also weil diese Figuren und so, die gab es auch in den alten Spielen schon.
0: Ja, wobei, das ist ja jetzt Werken und Kennen. also die hätten ja alles in der Hand gehabt, da eine richtige ja, ja. Geschichte zu erzählen, das wäre wahrscheinlich sogar ihre Hauptaufgabe gewesen, wenn sie sagen, wir machen jetzt noch so das eine Selseta-Spiel, dann müssten sie auch da was liefern, aber mh.
1: ja, deswegen mh. aber eben,
0: wie das ursprünglich losging, was sie da schon gemacht haben warum sie dahin sind, ich weiß es nicht das wird ja auch der Doki da mal angeteast, der am Anfang da auch irgendwo gewesen sein soll, den sieht man dann ja eigentlich nie mehr, auch am Ende nicht, ist mir alles etwas schleierhaft, das finde ich schade, haben sie aus meiner Sicht da nicht alle Fragen ganz durchbeantwortet, aber wenn du da draußen jetzt das hörst und denkst, ach nee Joey, du hast das übersehen oder du hast das nicht verstanden oder da wird doch noch was gesagt, dann hau es mir doch sehr gerne in die Kommentare oder sag's uns bei Twitter, gametalk.fm slash Kontakt, da wird dir geholfen, wird mich interessieren, vielleicht sehe ich das ja völlig falsch.
1: Also ich habe Szenen vor Augen am Ende, wie dann Eldil die Maske aufhat und dann ich kann mich da schon einfach nichts mehr erinnern, weil es einfach total la irgendwie ist. Vielleicht kann uns Is Fan da helfen.
0: Immerhin gut gemacht ist ja, um das nochmal in Erinnerung zu rufen, dass wir durch den Progress immer mal wieder an Stellen kommen, wo wir unser Gedächtnis wiederherstellen können. Und dann siehst du immer was von früher, ein Ausschnitt vor dem Gedächtnisverlust. Aber eben mir fehlen da, obwohl ich alle gefunden habe, noch ein, zwei Puzzleteile, um mir wirklich alles zu sagen, was ich gerne gewusst hätte von vorm Gedächtnisverlust. Aber ja.
1: Eigentlich ist es ja auch egal, weil man spielt es ja auch, um das Spiel zu spielen. Das ist genau Jaja. das, was ich meine mit It's a Video Game. Ja.
0: Ich kann ja sagen, ist mir egal. Er wird ja geresettet und von da an bekomme ich ja alles mit. Es wäre halt einfach schöner gewesen, wenn dieses Gedächtnisverlust-Ding wenn ich das am Ende wirklich etwas kompletter gehabt hätte, aber ja, ich kann damit leben. Ein kleiner Bummer war für mich noch, wir gehen ja zu so einem Primal irgendwas Land wieder rüber, da über den Fluss. Da dachte ich am Anfang schon wieder, Erinnerung an IS-8, oh geil, Welt mit Dinosaurier, cool dann leider doch praktisch keine Dinosaurier, war ein bisschen schade. Aber ja, das ist einfach noch so ein kleines, kleines Detail, das wahrscheinlich nur mich interessiert und sonst niemanden. Viel mehr, glaube ich, kann und will ich zur Story gar nicht sagen. Die war auch relativ simpel, um es vielleicht mal positiv zu formulieren. Entsprechend, weil sie so etwas dünn war und die Charaktere nicht viele Dimensionen haben, hat sie mich auch nicht in ihrer Komplexität verloren. Es gibt ja gerade JRPGs insbesondere, die das gerne mal machen und ich verstehe es bis heute nicht, mich zulabern mit komischen Ortschaften und Namen von alten Völkern und was da noch passiert sei und so, dass ich einfach überhaupt nicht mehr rauskomme. So war es ja hier dann auf der anderen Seite halt auch wieder nicht. ne? Und ich würde meinen, damit machen wir doch auch das Story-Spoiler-Kapitel jetzt zu. Jetzt haben wir noch im Schnelldurchlauf so ein paar Dinge angesprochen, die uns irgendwie aufgefallen sind. Wirklich viel kann man da jetzt auch nicht dazu sagen. Ich will auch, wie gesagt, die ganze Story jetzt hier nicht runterrattern. Dazu kann man sich Videos ansehen oder am besten halt das Spiel spielen.
1: Du könntest mir noch sagen, welche war denn neben Adol deine Lieblingsfigur?
0: Ich fand die Karner gut, die Frau aus dem Walddorf. Nicht, weil mich ihre Geschichte interessiert. Nein, sie ist OP. Sie kann Fernkampfattacken ohne Malus oder ohne Drawback. Die sind eigentlich so stark und so effizient wie Nahkampfattacken, aber aus dem Fernkampf. Und deshalb war die mega gut. Und deshalb mochte ich die. Von den Sidecharakteren ah, spannend, ich weiß nicht. Der erste, der ist Aduran, der hat natürlich, weil er am längsten dabei ist, am Ende auch am meisten Fleisch am Knochen so. Aber sonst waren mir die alle eigentlich relativ egal. Die werden, du hast ja auch schon gesagt, nicht so tief, wie wir es aus einem Is-8 kennen. Welcher oder welche war denn dein liebster Party-Nebencharakter?
1: Ja, das Problem ist, dass mir die andere Frau, wo ich jetzt den Namen nicht vergessen habe, die die Lanze hat, die finde ich optisch am interessantesten und die habe ich irgendwie zwar gerne in der Party gehabt, aber ja, die Kana habe ich am Ende auch hauptsächlich selber gespielt, weil ich auch gemerkt habe, die ist irgendwie ein bisschen OP. Mhm. Aber die fand ich als Figur einfach ein bisschen interessanter, weil die ja auch irgendwie diese Hüterin gewesen ist, von, mit, dieser, mit diesem komischen Dorf da. Aber siehst du, ich krieg das schon alles gar nicht mehr hin. Ich weiß auch schon gar nicht mehr,
0: wie die heißen. Äh. Also die mit der Lanze, das wäre die Frieda gewesen, Ach, die, die aus also dem gleichen okay. Dorf kommt, wie der Dürren. Was man ja aber bei ihm erst sehr spät merkt, so, oh, da haben sie noch einen Twist eingebaut, ja, okay, toll. Ach, stimmt, das war ja das. Ja, er wusste ja von Anfang an schon eigentlich viel mehr und hat uns jetzt einfach begleitet, warum auch immer. Und dann irgendwann merkt man ja, ah, der kommt ja doch von drüben aus dem Zauberdorf, okay, ja. <lacht> okay. Ah ja, ja, genau, okay. Dann, Stefan, hätten wir auf unserer Road to Monstrum Nox jetzt auch Ease Memories of Celceta erfolgreich und gut hinter uns gebracht? Wobei hinter uns gebracht, das klingt ja so ein bisschen abwertend. Wir haben es in der Empfehlung schon gesagt: Wir finden das Spiel gut, wir mögen es und ja, eben, wir können es empfehlen. Aber in dem Road to Monstrum Nox Game Talk müssen wir hier hinten raus natürlich auch noch einen kleinen Ausblick geben. Klassischerweise, wir reden nämlich immer noch kurz drüber, welches Spiel ist denn das nächste, falls ihr da draußen das so lese zirkelmäßig mit uns gerade noch mitspielen wollt, für den nächsten Game Talk dann zur Israel. Wir haben es jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, das nächste wird sein Die Oath in Velgana. Da werden wir uns also optisch, engine-mäßig und auch gameplay-mäßig jetzt wieder einen Schritt zurück bewegen, denke ich. Wahrscheinlich werden wir uns da im Origin-Block bewegen, was das anbetrifft, oder? Die Grafik zumindest, ja. Okay, ja, dann bin ich mal gespannt auf dieses Spiel. Das soll ja kürzer werden, finde ich ja gut. Mal gucken, wie sehr mir denn das gefallen wird. Ich bin ja selber sehr gespannt. Du, Stefan, hast es schon gespielt. Das wird jetzt natürlich noch nicht zu viel verraten und da auch nicht spoilen. Aber ich glaube, du hast bis jetzt nie wirklich schlecht über den Titel geredet. Das war das erste
1: Is, was ich überhaupt selber gespielt habe und äh, auf Vorbereitung damals zu Is 8, weil ich wissen wollte, wie ist das denn so? Wie is, wie ist das denn so ungefähr? <lacht> aber Felgana und Is 8 spielen sich ja auch ziemlich unterschiedlich. Aber einfach so von es gibt so gewisse Grund. Also das wollte ich nämlich auch noch sagen. Falcom hat so eine gewisse Grundtonalität generell. Diese ganzen Entwickler, die haben so ihre eigene Tonalität. Ja? Mhm. Also Square Enix hat so seinen Tonalität und Falcom auch. Und wen gibt's denn noch? Ja, äh, Atlus. Atlus ist halt eher so dieses fucked up, düstere, Kaputnik gedöns. Mhm. Square Enix ist so eher goody-two-shoes, aber hat dann doch irgendwie eine interessante Message und, und Falcom ja. ist, das fängt harmlos an und eskaliert dann irgendwann so ein bisschen.
0: Ja, ja. Sie haben ja auch so ihre Linie mit immer ähnlichen Soundeffekten und die Geschichte mit hier, du musst diese Artefakt-Items holen, die ja auch wieder so als Progress-Block dienen. Das ist ja was, das sich so gefühlt bis jetzt durch jedes East durchgezogen hat. Ja. Also, dann bleibe ich doch mal gespannt auf die Oath in Felgana. Dann hier hinten raus noch abschließend etwas Hausmeisterei. Ich find's ja lustig. Ja. Ich dachte erst, weißt du was, wir machen hier jetzt einfach eine Road to Monstrum Nox, weil das hier ein völlig freier Spiele-Podcast ist und wir können voll in die Nische. Und wenn das hier außer uns zwei niemanden interessiert, ist das ja auch völlig egal, weil die Geschichte hier muss ja keine Klicks generieren und muss ja kein Geld generieren. Spannend ist es jetzt aber, dass das doch offenbar auf Anklang gestoßen ist, denn wir bekommen hier und da mal zu unseren IS-Podcasts dann tolle Kommentare, teilweise auch sehr ausführliche Kommentare. Und du, Stefan, möchtest insbesondere noch zu einem kurz was sagen, den wir bekommen haben.
1: Ja, ihr könnt nämlich anstatt euch die IS-2-Folge anhören, einfach nur dieses Kommentar durchlesen. Das reicht eigentlich.
0: <lacht> jetzt musst du aber auch noch sagen, von was du redest. Ja, also hier bei der is 2-Folge Nummer 153 war das. Da
1: ist unten drunter ein relativ ausführlicher Kommentar von, er hat sich selbst is fan genannt. Er hat es auch selber hier sehr gut, er auch selber sehr gut erkannt, dass du mich genötigt hast, darüber zu reden <lacht> und dass ich hier jetzt nicht ganz Ja, da muss ich direkt mal äh, anwaltliche Hilfe einschalten, ob das nicht irgendwie doch Nötigung gewesen ist. Nein, was nicht. Mhm. Ich verstehe. Und ja, er hat, so genau, weil so ziemlich alles, was mich irgendwie nervt, er sagt das ja selber, dass das halt mit dem Bump-Combat irgendwie total doof ist und so weiter und deswegen, also hier nochmal, falls man das jetzt nicht chronologisch oder so hört, also Is 1 und 2 ist wirklich nur des historischen Interesses interessant. Mhm. Und so war es ja jetzt schlussendlich bei mir auch. Ich, jetzt kann ich es ja auch endlich sagen, ich habe IS-2 nicht viel gespielt, weil ich das voll blöd fand. Ja, das hast du ja da schon gesagt. <lacht> das kann ich so mal sagen.
0: Aber vor allen Dingen hier natürlich noch ein großes Dankeschön an all die, die kommentiert haben. Zum Beispiel bei uns auf der Webseite kannst du dann auch im Podcatcher unten einen Link finden, um einen Kommentar zu schreiben, auch zu dieser, Da kommst du direkt zur Webseite. Danke auch für die Ausführlichkeit, finde ich ja echt toll, hier wurden ja richtig absatzweise Dinge geschrieben, freut uns ja sehr. Weiter so. Ach,
1: er hat aber geschrieben, ich würde nur Xbox Casual oder Mainstream Games, also, das stimmt natürlich nicht. Xbox Casual, ja natürlich, aber Mainstream Games schon mal gar nicht. So, Dankeschön.
0: Okay, dann will ich das hier so stehen lassen als deine Möglichkeit der Gegendarstellung. Sehr schön hätten wir das auch gemacht. Ja, damit würde ich doch sagen, machen wir den Deckel drauf auf diesen Game Talk. Es freut mich natürlich. Wie immer hast du da draußen bis hier hinten zugehört. Vielen Dank dafür. Es würde mich natürlich auch freuen, wenn du beim nächsten Game Talk wieder reinhörst. Das kann einer sein auf unserem Road to Monstrum Nox oder auch ein ganz anderer. Wir sprechen ja auch über viele andere Spiele. Schau mal rein, gametalk.fm. abo Da findest du dann den hübschen Link, womit du diesen Podcast hier frei abonnieren kannst und dann immer alle Episoden pünktlich kostenlos auf dein Device bekommst. Dann danke ich natürlich auch dir, Stefan, einmal mehr hier, dass du ein treuer Begleiter bist auf meiner Road to Monstrum Nox. Und ich freue mich ja schon sehr, mit dir die Oath in Falcana dann zu besprechen. Ja, da
1: bin ich auch mal gespannt drauf. Ich werde nochmal reinspielen. Ich weiß nicht, ob ich es dazwischen schieben kann, aber kommt auch drauf an, wann wir das dann aufnehmen. Vielleicht dauert es ja wirklich noch ein Jahr, aber zu E2 hast du mich ja genötigt. Zu E7 wirst du mich dann aber nicht so sehr nötigen wollen, weil da habe ich das, das würde ich das will ich wirklich schon die ganze Zeit mal spielen.
0: Wobei bei e 7 sind wir ja noch nicht ganz. Da fehlen ja aktuell dann noch 1, 2 dazwischen. Ne?
1: Ja, das dauert dann noch ein paar Jahre, da kann ich mir das dann alles besser <lacht> einteilen. <lacht> ja,
0: ich bin mir nicht sicher, ob es so lange geht. Aber wir werden es sehen. <lacht> Gut, dann machen wir hier definitiv mal Schluss. Vielen Dank nochmal fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal wünsche ich dir da draußen wie immer viel Spaß beim Spielen. Vielleicht ja sogar mit Ys Memories of Sazid. Cheers. Cheers. Thank you for listening to Game Talk. For further information, please visit Gametalk FM. Till next time.